0: 玄奘为何被称为唐僧？唐僧到底何许人也？玄奘的一生能够带给我们什么启示？我希望用简单平时的笔调，给您献上一个真实的唐僧的故事。读完它，能够增长一点知识，对熟悉的事物多一点了解与体悟。也就不辞我笔耕的辛苦，漫漫长夜，静静沉思，不言的时光，等待你的聆听。我是静听书的不言。欢迎走进你我的时光。今天给大家带来的依旧是微信公众号“田野志”作者西屯的文章，《痴迷的旅行家，执着的宗教狂，有唐一僧玄奘》第九节。佛家讲究的是个与执念划清界限，没了执，也就进入了空无至境，成佛也就是分分钟的事儿。玄奘一生。毫无疑问，执念太重。临死之前，他不忘让徒弟把自己所译经书从头到尾把名字念上一遍。听了之后，才满意的闭上眼睛。至死，他也放不下这点俗事儿啊。慧能和尚要是看见了，八成就得给他这么一句评价不可。长安城外，玄奘把脚步放慢了，派出弟子去打探太宗李世民的态度，看看能否原谅自己当年的冒失行为。皇帝听说高僧归来，喜出望外还来不及。长安城里的百姓此时早已沸腾了。争相一睹这西天取经大师的真言，当然还有他随身带回来的各种宝物。任谁看到玄奘都不会失望的。玄奘一回到长安，李世民不顾自己正准备高调杀向高句丽的大事儿。硬是挤出时间跟他私下密聊了十几个小时。玄奘以为他对佛学感兴趣，哪想皇帝只关心沿途的各国国情。可见《大唐西域记》，要不就是皇帝给下的课题，要不就是玄奘为了迎合他而主动写出来的调研报告。接下来的一切，其实就有点无聊了，如同康德一样，玄奘一生两个十九年，前半段充满传奇色彩，是为动；后半生则在易经中度过，少出门，是为静。玄奘归国时四十六岁，六六四年去世时六十五岁。接下来的十九年里，他的主要任务就是易经。虽然经过了太宗、高宗、武则天几代帝王，他都绝不过问政治，一心易经，初心始终未有丝毫动摇。去世之时，他共易经七十五部。记一千三百三十五卷，写经三千部。如此辉煌的成就，至今无人可以匹敌。以世俗眼光来看，他确实是一个完人。在世俗世界里，他的名字与功绩流传千世。印度人撰写的印度通史中。有对玄奘这样的评价，他几乎访问了印度的每一个邦，记下了对这个国家的古迹、人民和宗教的观察。他活在了每一个中国人的心里，这种活法估计仍会一直延续下去，亘古不变。他的执着精神。不知打动了多少凡夫俗子，激励着多少追梦少年。可是，在佛国之中，他算是开悟了吗？也许他的悟性跟六祖慧能还不能相比你如果非要给他一个严格的定位，我觉得玄奘。更加是一个求知不倦的学者，他一生纠结于对真理的思辨。真理就是佛法，这个等式大概在他心里是清晰存在着的。如果玄奘生于罗马，他极有可能会成为西方哲学史中十分重要的大家。因为那里把思辨、逻辑作为获取真理的途径。回到我们浩瀚的东方世界，不识字的慧能，只一物子“悟”字就能把真理问题解决了。释迦牟尼的悟空境界，也是不愿意过多执着于辩论、解释。也许玄奘真的是适合走一条世俗道路，却偏偏向半个世界的帝王拒绝了自己所应该走的路。他是一个执着的宗教狂，却也痴迷于俗世的一路风景。他是一个完美主义者。却把追求空无境界作为救赎之途，他能够代代流传，活在人间。只是，他也是那芸芸众生沧海一粟。活在此岸的彼岸世界，我们都给未来造了一个梦，并相信它能成真。人生蹉跎，幡然一觉，却发现自己还是徘徊在那起点。风华已逝，初心未改。以上文章来自微信公众号“田叶志”，作者西屯。玄奘的故事就此完结，感谢您的聆听。我是静听书屋的不言。如果你喜欢我的节目，可以在节目单中搜索“不言时光”。我们下期再见。